0: plushcare.com dot slash weight loss. Als testosteron minder wordt, je libideel wordt minder. Prostaat geeft problemen. Je krijgt buikvet, kaalheid. Issues bij mannen eh, die een beetje in een taboe sfeer zitten. Ja. Dus als jij een hoger vetpercentage krijgt, word je yeah. vrouwelijker. Alcohol drinken aan zich maakt vrouwelijk. Homoseksuele man heeft het vaak een hoge testosteron. Altijd ambitieus blijven. Als je dat soort dingen niet meer hebt, dan slaap je in. Wanneer je inderdaad getrouwd bent en nog eens een keer kinderen krijgt. en ook een niet om je heen kijkt, ja, dan gaat het niet zo best, best met je testosteron. Hè? Wanneer word je als man nou nog eens echt uit je comfortzone getrokken? Die hele avond gek maken, je mag niks. En als s'nachts om drie uur mag je eindelijk. Dan dan schiet je er door de slaapcamera ja, aan. Ja, dat scheelt een heleboel.
1: Rond je veertigste, vijfenveertigste. Dat je gewoon minder zin krijgt. Dat je dat gaat opmerken en dat dat iets mentaal met je doet. Het proces van een vrouw veroveren vond ik bijna nog leuker dan de seks zelf daarna.
0: Je ziet het met degene die het meeste seks hebben, die hebben ook het meeste ruzie tussendoor. Welkom bij
1: even relativeren de podcast en deze week met Ralf Moorman. En Ralf, ik heb jou ontmoet voor Mind Over Men, dus het platform dat ik samen met Monica Geuze doe. Um, en jij was de hormoondokter. of jij bent de hormoondokter. De ja. Ja, wat, 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 ja, hoe zou je jezelf nou beschrijven?
0: Ja, ik ben eigenlijk gewoon gespecialiseerd in, in leefstijl en hormonen. Ja. En die hebben mannen en vrouwen allebei. En uh, ja, ik schoof jou natuurlijk een boek onder je neus, uh, het mannenboek testo-factor. Ja. En toen kwam je er ook achter dat je hormonen hebt.
1: Ja, ik wist wel dat ik ze had, maar inderdaad... bij het onderwerp hormonen denk je toch voornamelijk aan vrouwen... omdat die daar meer mee bezig zijn... Althans, dat denk je. Uh, en en, en Monika wilde jou graag uitnodigen. En toen had ik in het begin zoiets van: ja, is dit dan niet vooral een onderwerp voor vrouwen? Nou, ik ben er tijdens uh, ons webinar achter gekomen dat dat niet zo is. En inderdaad, jij hebt een boek geschreven. Dat heet De Testofactor. En dat gaat over testosteron. Dat is voor mannen uh, wel bekend, denk ik. Hè? Ja. Dat hoor je wat vaker. Uh, te veel testosteron in deze kamer en dat soort termen. En uh, wat ik grappig vond aan, uh, aan dat boek is dat jij uh, ja, je hebt het op een hele humoristische manier geschreven samen met. Hoe heet de andere schrijver van ja, Pim?
0: Pim Christiaans. En die is net, zeg maar, een generatie voor mij. Ja. En ja, die heeft dus andere mannen van macho issues, zoals wij ze noemen, dan ik op mijn leeftijd. Ik ben nu 44 en hij is net 60 voor ja. mij. Ja.
1: ja. En jullie zijn bij elkaar gekomen, jullie hebben dat op een uh, grappige ja. manier verpakt. En ik heb, ben begonnen aan het boek, het leest heel makkelijk weg. Er staan heel veel feitjes en weet, weetjes in. En uh, wat ik vooral geinig vond, was dat we hadden een gesprek. Jij begon over het feit dat uh, jullie zijn op zoek gegaan naar wat mannen googlen, maar wat ze dus niet durven te vragen. Ja. Dus wat je in de kroeg niet zozeer aan je beste vriend zou vragen... maar wat dus wel gegoogeld wordt. Ik vond dat is wel een geinig onderwerp... om daar eens een paar van die onderwerpen van te bespreken vandaag. En uh, ja, hoe jij naar kijkt... en waarom mannen zich daar dan voor schamen... en hoe dat werkt. En ook de combinatie met... Ja, wat doet testosteron nou precies voor een man, et cetera. Dus uh, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, top. <laughs> ja. ja. Hey, um, dit boek, Testosteron uh, uh, Factor... Waar, waarom ben je begonnen met het schrijven van dit boek eigenlijk?
0: Nou, ik ben al een tien jaar bezig uh, met mijn andere serie De Hormoonfactor. Ja. En uh, daar zit dat onderdeel van geworden. Maar ik merkte, er was, uh, 99% was vrouw die erop afkwam. En natuurlijk de term hormonen, dat, dat, dat leefde ook. En ik heb ook een boek Hormoonbalans voor Vrouwen. Maar als ik Hormoonbalans voor Mannen schrijf, voor it, dat wordt helemaal niks. Nee. Maar ik heb het dus nu de Testofactor genoemd. En nu uh, ja, het pakken mannen het wel. En, uh, en, en zeker ja, omdat daar dingen in beschreven staan waar ze normaal niet over praten... He, dat is echt wel een, wel een, een dingetje. He. Meestal als testosteron minder wordt, je libido wordt minder, uh, je prostaat geeft problemen, je krijgt uh, buikvet, kaalheid. Er zijn heel veel van dat soort uh, issues bij mannen uh, die een beetje in een taboesfeer zitten. Ja. En die gooien weer helemaal open. En dat doen we. Dat doe ik niet alleen door verhalen over anderen te vertellen, maar ook over mezelf.
1: Ja. En, en hoe komt het eigenlijk uh, in het beginsel dat, uh, dat er bij hormonen vooral aan vrouw wordt gedacht, terwijl mannen ook gewoon hormonen hebben?
0: Ja, dat is de, toch omdat vrouwen een cyclus hebben en die merken dat meer. Hè? En, en hormonen, ja, wanneer merk je het? Vooral bij uh, heftige schommelingen daarvan. Ja. Als je een bepaald niveau hebt wat heel langzaam sluimerend daalt, dan let je daar niet zo erg op. En bij mannen is dat zo dat ze ja, een groot deel van hun leven en nog geen last hebben. Maar dan komen ze ja, voorbij 40 en dan naar de 50 en dan wordt testosteron steeds lager. Ja, en dan noemen ze op een gegeven moment uh, penopauze. Ja. En dat is dus niet een heftige verandering in één keer. Dat is geleidelijk uh, een verandering. En op een gegeven moment ga je allerlei uh, ja, macho-issues krijgen.
1: En dat is vergelijkbaar met een menopauze.
0: Ja, dat is, het is natuurlijk. Uh, op een gegeven moment gaan mannen en vrouwen steeds meer op elkaar lijken. Dat merk je ook. <laughs> Kijk, de, de vrouw wordt steeds mannelijker omdat die de oestrogeen verliest. En, en, en de man wordt steeds vrouwelijker omdat hij juist testosteron verliest. Ja. En, en ja, dan zie je ook, als je om je heen kijkt, bepaalde leeftijdsstelletjes, dan uh, lijken ze ook best wel op elkaar.
1: Ja, ja, broer en zus. Ja. Of zus en boer. Je ziet het verschil niet ja. meer. En oestrogeen, dat, dat is wat, wat, wat vrouwen voornamelijk hebben. Ja. Uh, dat wordt op latere leeftijd, breekt dat een soort van af?
0: Ja, dat, dat wordt gewoon niet meer aangemaakt. Op een gegeven moment is het dat gewoon uh, minder. Ja, en dat uh, levert bij vrouwen natuurlijk ontzettend veel uh, klachten op. En bij mannen levert het ook veel klachten op als er penopauze er is. Alleen ze weten vaak niet dat het met hormonen te maken heeft. Nee. Dan noemen ze meer gewoon in algemene zin ouderdomsklachten.
1: En oestrogeen, wat doet het voor een vrouw? Waarom maakt oestrogeen een vrouw een vrouw?
0: Ja, dat begint eigenlijk uh, al, op, al op redelijk jonge leeftijd, maar vooral natuurlijk in de puberteit, dan komt natuurlijk een vrouwelijke cyclus. Ja. Ja, en die cyclus, dat is uh, best wel een kwetsbaar iets. He, normaal gesproken in een natuurlijke setting, dan uh, is een cyclus behoorlijk in balans. Uh, en, en dan levert het ook weinig klachten op. En als je bij oervolkeren, daar vraagt, naar zou doen, dan, dan hebben ze daar niet eens een woord voor. Dat gaat automatisch goed, omdat je met het de, de juiste, met het licht van buiten, met de, met de voeding die je dan tot je neemt, met de, de, eigenlijk de leefstijl die van nature bij ons hoort. Maar in onze huidige leefstijl, ja, heel veel vrouwen krijgen klachten. En dat ja, gebeurt natuurlijk al bij de, de vruchtbare jaren. Mm -hmm. Maar ook natuurlijk de overgang op een gegeven moment, dan kunnen er ook allerlei klachten bij ontstaan. Ja, en je ziet gewoon dat daar wordt ontzettend veel over geschreven, ook veel uh, meegedaan uh, door de vrouwen. Alleen ja, wij mannen hebben ook onze issues. Ja. ja en dat is iets wat een echt een onderschoven kindje is. En ik vind het belangrijk om dat uh, ja, ook bespreekbaar te maken. Ja.
1: ja, ik denk dat het ook heel goed is. Ik vind het ook heel leuk. Is, uh, is, uh, kun je stellen dat oestrogeen... Uh, ja, wa, wa, wat, 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 wat doet het bij een vrouw? Wat, 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 wat is het eigenlijk oestrogeen?
0: Ja, een hormoon is een signaalstof die het lichaam aanmaakt om ja. cellen aan het werk te zetten. En die reageert op allerlei dingen in de buitenwereld. Dus als buiten de temperatuur verandert, dan zorgen hormonen ervoor dat je binnen temperatuur wel constant blijft. Okay. Als je bloedsuiker verandert, dan zijn er hormonen die het bloedsuiker in balans brengen. En we hebben natuurlijk ook geslachtshormonen die ervoor zorgen dat jij als geslacht seksueel bijvoorbeeld heel goed kunt functioneren. Ja. Maar dat is niet alles, want die hormonen hebben vaak dubbelfuncties. Bijvoorbeeld bij de man testosteron. Dat zorgt aan de ene kant ook wel voor, voor versterking van het libido. Maar aan de andere kant ook voor de groei van spiermassa. Ja. En ook voor de, 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 de sterkte van de hart en vaten. Dus, dus, dus hij doet heel veel tegelijkertijd. En je hebt er totaal geen last van totdat het niet, niet doet wat het hoort te doen. En dan uh, ontstaan de klachten.
1: En uh, dat is op latere leeftijd misschien wel onoverkomelijk?
0: Um, nou, je kunt een heleboel remmen. Okay. Je merkt door, door, door de uh, juiste leefstijl aan te nemen dat je ook uh, die achteruitgang in hormonen behoorlijk kunt, uh, kunt voorkomen. He, alleen het begint ook al best wel op jongere leeftijd. En daar kun je ook al winst halen. Alleen dat, uh, ja, dat weet je vaak niet. Ja. En daar wordt dan op gegoogeld: Goh, hoe zit het nou met uh, libido? Goh, hoe zit het nou met uh, hoe ver ik uh, kan spuiten? Ja. Dat soort, uh, ja, je wil niet weten waar mannen op, 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 op googelen. En dat, dus ja, laten we inderdaad uh, laten we het vandaag vooral richten op de mannen. Daar
1: gaat je boek ook over. En uh, het is wel grappig dat ik denk dat vrouwen automatisch daar makkelijker over praten met elkaar dan dat mannen dat doen. Ja, ja maar Mannen vindt... is het toch allemaal een beetje met een, met een dolletje en met een lachje. Yes. Uh, Oestrogeen, dat, uh, dat hebben vrouwen. Dat neemt op latere leeftijd af. Dat ja. zorgt voor uh, problemen. Uh, kan ook een, een jongere, op jongere leeftijd al voor problemen zorgen als dat afneemt. Ja. En bij mannen gaat het dan voornamelijk over testosteron.
0: Nou, wij hebben eigenlijk allemaal dezelfde hormonen, mannen en vrouwen. Alleen... Want vrouwen
1: hebben ook testosteron.
0: Uh, ja, en mannen okay. hebben ook oestrogeen. En dat is net even een andere verhouding. Alleen, ja. Ja, je wil die verhouding wel goed houden. Hè? Dus als je relatief veel oestrogeen aan gaat maken... en testosteron die gaat op een gegeven moment wegvallen... ja, dat kan het ook voor, voor lichte vrouwelijke borstvorming zorgen... en dat soort dingen. Ja, maar is, uh...
1: hoe... want ik wil het even voordat we daar wat dieper in gaan, wil ik het inderdaad even een soort van goed snappen. Ik denk dat er wel meer mensen zitten te kijken die denken van... oké, okay, hoe zit dat precies? Hoe kan je dan als man meer oestrogeen? Opwekken of krijgen, of hoe, hoe, hoe gebeurt dat? Wat is dat proces dan?
0: Nou, er wordt meerdere plaatsen gemaakt in, in het lichaam. En ja. de, de teelbal maakt het, uh, de bijnier maakt het, maar bij de man is het vooral een issue uh, dat het vetweefsel maakt het ook. Dus als jij een hoger vetpercentage krijgt, word je ja. vrouwelijker. Oké, okay. ja, dus da, 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 dat zijn allemaal uh, dingen in leefstijl. Hè? Maar
1: vrouwelijker als in hoe je eruit gaat zien of ook in gedrag? Want
0: tot, nou, in, waar, waar het heeft het dat allemaal invloed op? Het heeft met alles te maken. He, dus als je, als je echt een hoog vetpercentage krijgt... dat noemen we metaboolsyndroom, echt flink overgewicht... ja, dan, dan gaat oestrogeen toch wel een beetje de overhand nemen. Kan het zijn dat je ook niet alleen vetweefsel op je borst krijgt... maar ook wat klierweefsel. Uh, je libido kan daar minder door worden. Ja goed, er zijn heel veel uh, dingen daaraan gerelateerd. He, dus dat, zijn allemaal, dat is al een ding wat je wil voorkomen. Dat je ja. eigenlijk le levenslang... Uh, een beetje de strakke buik na blijft streven. Ja. Ja, en ik merk dat dat ook belangrijk is... om he, mensen te motiveren om... Uh, ja, wat ik noem de megaman goed te beschrijven. He, wat is nou de man, de man die je voor je ziet... die jij het liefste wil zijn? en Het hoeft niet eens een man te zijn... die voor jou haalbaar is, maar eigenlijk net iets beter. Ja. Als ik in de gym... Uh, een poster van zwarte voor me ziet... dan denk ik, oké, okay, ik ben gemotiveerd. En ik weet echt wel dat ik nooit een zwarte zal worden... zonder het gebruik van uh, bepaalde middelen. <laughs> maar het stimuleert dan wel. Ja. En, en als je op een gegeven moment denkt bij jezelf... van, goh, ik vind het wel best zo. Ja, dat gaat niet motiveren. En nee. Je moet eigenlijk een beeld voor je hebben waar, waar je naartoe wil streven. En dat is veel verder dan alleen maar uiterlijk. Het gaat ook om, om ambitie. Uh, het gaat om, uh, om winnen. Competitie gaat het ook om. Uh, ja, en als je daar een heel goed beeld van hebt... dan uh, kom je erachter wat testosteron allemaal uh, voor je kan doen. En de leefstijl die daarbij hoort, die pak je dan al snel op.
1: Maar jij wilt dus tegen mij zeggen dat al die darters... die lekker zo bier zitten te zuipen, de pup en uh, kroketten achter zitten te stouwen... dat die veel meer oestrogeen hebben dan, uh, dan, dan, dan bijvoorbeeld een slanke man of, of een, een, een gespierde man?
0: Meestal wel. He, natuurlijk, het is, het is zo, een hoog vetpercentage zorgt daarvoor, uh, voor meer oestrogeen. Maar ook alcohol drinken aan zich maakt vrouwelijk.
1: Oké, okay, nee, nou dan dus... heb ik een probleem.
0: <laughs> nou, ja, <laughs> Vrijdag en zaterdag weer. En als je nog geen probleem hebt, dan krijg je het.
1: Ja. Als je ermee doorgaat. Maar dat maakt fraude. Maar er zijn nog heel veel mannen die gewoon bijvoorbeeld heel veel drinken... of overgewicht hebben. en ja. Waarvan je niet op het eerste oog zou zeggen... Van, wat kom je aan vrouwelijk over?
0: Nee, klopt. Maar goed, de vraag is ook... Hè, als je je bloed gaat doormeten... je kunt ook niet altijd zien uh, aan het gedrag hoe het met de testosteron gesteld is. Nee, dat ligt ingewikkelder. Het ligt veel ingewikkelder. Ja. Het is ook zo dat heel veel mannen met laag testosteron... juist een compensatie uh, doen door zich juist heel mannelijk te gedragen. Terwijl ze eigenlijk het niet zijn.
1: Oké, okay. ja. maar dat voelen ze dan? Dat ze moeten overcompenseren?
0: Ja, en dat is ook de vraag van... die man die, die op het laatste moment nog wel invoegen daar... die, met die auto die tussen de auto, kan, ja, dat kan best een man met laag testosteron zijn. Ja, is dat echt? <laughs>
1: Kun je dat in dat soort situaties ervan aflezen? Ja, het, het, het
0: is heel grappig. Ja, en soms heb ik ook wel eens... Uh, ja, de, de, de vraag uh, homoseksuele mannen versus uh, mannen die, die, die heteroseksueel zijn. Ja. Ik heb regelmatig testen gedaan, ook veel, veel begeleid. En een homoseksuele man heeft vaak een hoge testosteron. Want ja, als je in die wereld zie je dat met meer partners uh, dingen doen, is goed voor testosteron. Ja? En ook ja, monogamie is killing voor testosteron.
1: Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ja. Ik denk als jij als, als man vrijgezel bent. en je staat in de bloei van je leven. en je bent met veel vrouwen. dat dat wel iets doet. Dat, ja. vo, dat, voel, je, dat voel je aan alles. en je, je soort van je levenslust. Je, je ego. je voelt je gezien. je voelt je gewaardeerd. Je, je, ik denk, ja, dan ga je automatisch rechtop lopen.
0: Dat dus ja, jij zegt
1: bij homoseksuelen... die uh, wisselen vaker van partner over het algemeen. Ja, diegenen die
0: dat doen. Hè, en dat, ja. Of je nou homo bent of hetero. Je ziet gewoon dat, dat die leefstijl... Ja, de testosteron ja. dan weer verhoogt. En, en ja Dus dat kun je ook niet daaraan relateren. En is echt goed, dat, is goed dat... wat je zegt, als je zegt uh, recht oplopen bij vrouwen... überhaupt recht oplopen... kan je ja. testosteron al laat, laten stijgen. Ja. Dus uh, dat is ook al verstandig om te doen.
1: Dat heb ik dus in je boek gelezen, ja. ja. En ik kan me, maar grappig wat dat proces dan is, want uh, ik dacht eigenlijk bij dat soort dingen dat dat vooral mentaal was. Dus ik kan me goed voorstellen dat als jij um, veel vrouwelijke bedpartners hebt en um, ja, je, je je loopt rechtop en je sport... dat dat gewoon mentaal iets met je doet. Dat je gewoon een soort alfamannetje voelt.
0: Ja, daar heb, daar heb je absoluut een, een thema. Ja. En eigenlijk, hè, bedoel, uh, de vraag is... Hè, welke basisbehoeftes liggen onder... Hè, die meerdere vrouwen om je heen? Dat is natuurlijk uh, waardering, bevestiging... Uh, hè, dat soort dingen ja. zijn heel belangrijk. En ik heb ook een hoofdstuk... Uh, dat gaat over... Uh, uh, klim naar de top van de apenrots. Ja. En dat gaat ook niet alleen maar over... de grootste auto hebben en dat soort dingen. Dat gaat echt om basisbehoeftes. En je merkt ook de leidende... Aap die heeft ook de meeste sociale contacten. De meeste, meeste uh, ja, vervulling om zich heen. Ja. En dat gaat ja, dat is veel verder dan status. Ja. En het is voor iedereen goed om dat na te streven. He, veel sociale contacten om je heen. Um, zorgen, altijd ambitieus blijven. Als je dat soort dingen niet meer hebt, dan slaap je in. En dat testosteron slaapt dan ook in.
1: Ja, dat inslapen is wel grappig. Ik uh, las in jouw boek ook uh, volgens mij een klein stukje over... dat uh, gewoon een gesprek voeren met een vrouw... je testosteron al een boost kan geven... Ja. Dus dat je als je gewoon een, ja, een vrouw hebt die naar je glimlacht... en je hebt even een leuk gesprek en er wordt twee keer om je gelachen... dat je dan direct een soort van boost krijgt in Absoluut. je testosteron.
0: Ja, dus dat is iets wat je altijd moet blijven doen. Hè? Onderzoeken laten ook zien dat wanneer je inderdaad getrouwd bent... en nog eens een keer kinderen krijgt en ook al niet om je heen kijkt... Ja, dan gaat het uh, niet zo best. Best met je testosteron. En dat zie je vaak ook. <laughs> ja, 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 dat klopt. Ja.
1: Maar goed, uh, daar ben je nu. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook een relatie, ik ben hartstikke gelukkig nu. Misschien zitten er, er ja, ik ook. gasten te luisteren die zeggen van, joh, ik ben ook hartstikke gelukkig. Ik wil oud worden samen met mijn vriendin. Hoe houden wij dan alsnog ons testosteron? Ja, maar
0: Je hoeft toch niet vreemd te gaan. Je kunt toch ook gewoon flirten? Op die manier. Ja. Ja, ja, dat, maar dan, jij bedoelt, dan, dat met dan inslapen dan. gewoon, blijf wel gewoon man. Uh, blijf geïnteresseerd en ja. speel het spel. Ja, in ieder geval. Ja, en ben daar eerlijk over.
1: Ja. En wat stel je voor dat een vrouw nu zou zeggen: van ja, dag, jij ja, ja, zit mijn man te motiveren om met andere vrouwen te flirten? Wat, wat is de consequentie als het niet doet?
0: <laughs> ja, wat ik heel erg belangrijk vind: hè, dit thema, als vrouwen daar wel tegen hebben. Ik bedoel, vrouwen mogen dit ook, hè? Ja, goed voor vrouwen. Mm -hmm. En het werkt op een andere manier hormonaal. Uh, alleen, ja, ik merk hè, dat we er eerlijk over zijn: ik heb best behoorlijk wat mannen die ik ken die. Zelf wel uh, om zich heen willen kijken. Maar die vrouw mag het dan niet. En dan nee, denk klopt. ik, daar gaat het mis. Ja,
1: dan komt het uh, eeuwenoude egootje weer naar boven. Hè? Ja,
0: dat is gewoon onzekerheid.
1: Ik, 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 ja, precies. Uh, nee, ik ben daar vrij. Ik ben daar vrij. Ik vind sowieso... Uh, er zijn zoveel mensen op deze wereld. Uh, je, je loopt de straat op en je komt iemand tegen. Je, maar ik vind het sowieso leuk om oogcontact te maken. Ik vind het heel raar dat iedereen ja. tegenwoordig met een soort van vergroeide nek... Die, die, die nekken gaan richting hun navel tegenwoordig. Iedereen loopt zo voorovergeboken. Niemand kijkt elkaar maar aan. Ik vind het leuk om naar mensen te glimlachen. En gewoon ja. überhaupt om, om, om ja, contact te leggen. Dus uh, ja, ik, ben het, uh, ik denk ook dat het goed is en gezond is. Ja. En los daarvan denk ik ook dat het gewoon goed is... voor, uh, ja, voor de maatschappij in het algemeen. Als mensen elkaar wat vaker glimlachen. Of...
0: mooi. We hebben, we hebben bijna oogkapjes op.
1: Ja, nou, mondkapjes hebben we al. Ja,
0: daarom. Trek hem dan door.
1: Ben ik ook niet blij mee? En dan dadelijk ook nog oogkappen. <laughs> Zou het zijn? Hey, um, super grappig. Testosteron. Iets wat mannen allemaal dus wel kennen. Maar ik denk dat weinig mannen echt een beetje doorhebben en begrijpen hoe het werkt. Ja. Wat uh, de mannen die bij jou terechtkomen. Wat, 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 ja, waar kampen die allemaal mee?
0: Ja, dat zijn heel veel klachten. En de meeste hè, mensen die van een personal trainer komen. Hè, mm -hmm. Dus die ja, naar mij voor persoonlijke begeleiding komen. Dat is meestal wat ja, latere leeftijd. Hè. mannen zo vanaf 45. Dat zie ik vrij veel. Die merken al wat achteruitgang in spiermassa. En het buikje wordt steeds lastiger om tegen te houden. Dat is een belangrijk thema. Ze hebben niet meer de, de drive. Je merkt ook testosteron. Heel belangrijk is onder, onder, uh, ja, onder, onder je ambitie, onder je durf. Je merkt ook, uh, ja, toen je in de puberteit zat, dan durf je alles. Ja. En je wordt eigenlijk daar wat, uh, ja, wat laffer in eigenlijk.
1: Achtbanen, dat soort dingen. Ja. Ik heb dat, maar dat merk ik nu ook bij 29. Toen ik een jaar of uh, acht uh, tot, laten we zeggen, 15 ging overal in zonder moeite, over de kop. Het maakte me niet uit. En nu denk ik altijd van, ja, waarom zou ik dit doen? Precies. Ja. Waarom zou ik het mezelf nog aandoen?
0: Ja, dus dat, uh, dat soort dingen merken man op een gegeven moment... vanaf je mezelf uh, ben zelf nu 44, Dus ik merk het, merk het volgend jaar. Ja. <lacht> je hebt okay. nog een jaartje om te knallen. Ja, een jaartje knallen en dan is het gebeurd. Nee, maar je merkt, uh, als je daarmee aan de slag gaat met leefstijl, en ja, dan heb ik over leefstijl niet alleen over voeding, maar ook over training, over stress, mentaal, het hele leven bekijkend, kun je ontzettend veel uh, nieuw leven eigenlijk uh, bij iemand brengen.
1: Ja, dat is misschien ook wel goed om even te zeggen, en, want, want we kunnen heel diep op dat testosteron ingaan, maar er zijn natuurlijk zoveel factoren die meespelen op... ja. Je kunt het op zoveel manieren bevorderen of verslechteren. Maar dat zit hem dus in voeding, in sport. Wat ja. je nu al zegt, in sociale contacten.
0: Ja, en, en dat wordt vaak vergeten. Hè. Die dingen, meestal voeding en sport, daar hebben we het wel over. Dat zit in gymstuk natuurlijk vol mee. Met de, die, die zijn natuurlijk bezig met training. Dan als tweede stap voeding. Ja. Maar echt om het over stress te hebben. Of helemaal al over dit soort sociale behoeftes in het leven. Daar wordt eigenlijk nooit over gesproken. Terwijl je daar ook mega veel winst kunt halen voor die man. Ja, Waarom is dat? Waarom durven wij daar zo... Slecht over te praten? Ja, dit is meestal... Je laat het zo ver komen dat je buik over je riem hangt. En dan denk je, ik wil zo snel mogelijk een oplossing. En dan, dan heb je altijd al via media het over diëten gehad en over trainen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk alle reclame die je naar je toe krijgt. Ja. En de thema's eromheen, daar hebben we het eigenlijk niet zo over. En ik merk dat het ook lastig is om, uh, om mensen echt te coachen. Omdat ze verwachten dat ze een kant-en-klaar dieetje van je krijgen. Ja. En dan gaan ze zeg maar iets volgen wat niet bij hun past... Alleen uiteindelijk merk ik, hè, mensen die het blijvend gaan veranderen... die moeten echt een maatwerkprogramma hebben. En het, het begint sowieso al bij de motivatie van de persoon. Die moet gewoon ontzettend hoog zijn. Ja. En die megaman waar ik het over heb, dat plaatje dat je voor je moet hebben... van wie wil je nou zijn? Ja, als dat een heel mooi plaatje is... dan kan dat, is het de kans op succes op lange termijn natuurlijk een stuk groter.
1: Is er niet een bepaalde leeftijd waarop je hier gewoon helemaal niet meer druk om moet maken? Dat je gewoon zegt, joh, ik ben 50, ja, wat, wat probeer ik me nu op deze leeftijd nog... Toe te werken naar een soort megaman, weet je. Ik heb een jonge jaren gehad, uh, ja.
0: Ja, die zijn ready to lose, als je zo ja. denkt.
1: Dus het maakt niet uit hoe oud je bent, maar kun je kunnen altijd nog... Nee, joh, het is, boosten het is mannen en...
0: van 70 die dit nog heel goed op orde hebben. Ja? Ja, en, en puur omdat ze op, en al die dingen zien soms onbewust, hè, dan werken ze daar toch aan. Ja. En het is ook zo, zo op, die, op die apenrots, dat is ook natuurlijk een hele belangrijke... Blijf in ieder geval hè, je positie daar in ieder geval zo houden of zelfs nog verbeteren.
1: Maar die apenrots heeft ook iets negatiefs of zo. Want Die, die apenrots komt volgens mij, ja. mij ook altijd over als die plek waar iedereen, iemand dan het hardste schreeuwt en een, een ego trippetje of zo. Maar jij ziet die apenrots nee. als iets anders, hè?
0: Nee, dat is echt geweldig als je daar een beetje hoog staat. Ja. Hè, en en dat, de mensen waarvan je nu denkt, van die, sta, die, die staan hoog, hoog op de apenrots, die staan vaak helemaal niet zo hoog op nee, de apenrots. Nee, precies.
1: Ja, we kijken het op een andere manier. Ja,
0: ik kijk er heel anders naar.
1: Ja. Ja. Terwijl die apenrots wordt toch vaak een beetje afgeschilderd... als de plek waar iemand die bovenaan staat het hardste schreeuwt. Of zo, nee, dat, dat zijn de
0: compensatiemensen. Ja. En, en die, dat, dat, dat maakt juist niet he, uh, gelukkig. Dat, dus in feite, ja die apenrots moet je eens goed even verdiepen. Hoe ja. dat er inderdaad in elkaar zit. Dus dat, uh, dat
1: ga ik doen. Maar ja. We gaan eens even goed ja. verdiepen op de apenrots. En ook eens even kijken hoe ver we staan... en of we nog een beetje naar boven kunnen klimmen natuurlijk. Ja, precies. Want jij zegt altijd uh, uh, een stukje... ...visualiseren Wat je bijna niet haalbaar is. Ja. Daar moet je naartoe willen.
0: Ja, die drive die, die is goed voor alles, joh. Ja. Dat merk ik echt. Ja, het is een, uh, ja, ik merk dat dat gewoon heel veel mannen ingeslapen zijn. Ja. En zo, zo gauw ze de doelen weer op die manier neer gaan leggen, dat dat dan heel veel kan brengen. En dat uh, ja, op, al, op alle vlakken.
1: Maar Rolf, het wordt een man ook niet makkelijk gemaakt hè, tegenwoordig. Kijk, vroeger moest je je grot uit. Ja. Dan moest je een, een buffel gaan vangen. En dan, dan gaf je gezin te eten. En dat zorgde al voor testosteron. Want je, je, je kon je gezin onderhouden. Tegenwoordig, joh, mannen worden toch ook gewoon een beetje... Ja, we worden ook gewoon een beetje slow met z'n allen in deze maatschappij. En, en, en alles is comfortabel en alles is makkelijk. Dus wanneer moet je als man nou nog echt man-man zijn zoals we dat van, vanuit vroeger kennen? De ja. oerman die zijn gezin beschermde en, en, en moest vechten voor zijn leven. Ja, kom op. Wanneer die man bestaat. veel te
0: weinig. Ja, toch? Nee, dat merk ik echt. Dat is echt een, een, een thema. Uh, zelfs geloof ik, foute grappen mogen ook niet meer. Ik weet niet nee. of jij nog een beetje grappen kan maken. Nou ja, daar heb ik vorige een paar weken
1: geleden ook nog een podcast over gehad. Nee, maar het is, het is echt, je wordt er best wel een beetje... Uh, ja, niet, niet, niet alleen over wat je nog kan zeggen of kan denken... maar ook gewoon in de maatschappij je voortbewegen. Ik bedoel, alles is zo, ons zo comfortabel gemaakt. Wanneer word je als man nou nog eens echt uit je comfortzone getrokken?
0: Nou dat is, dat is inderdaad een, een, een heel een vervelend thema... Um, maar wat nou, ik, kunnen we eraan doen? Ja, we moeten onze mannelijkheid natuurlijk terug gaan pakken. Ja. Ja, want dat, dat zijn we natuurlijk uh, verloren aan alle kanten. Hè? En, en het, het punt is ook van nu... de media, die, die, die ook een soort beeld schetst... waarbij we ons eigenlijk heel vrouwelijk zouden moeten gedragen. En ja, juist, dat, vind je
1: dat? Ja, vind ik wel. Ja, waar zie je dat
0: in terug? Ja, ik zie dat eigenlijk op, uh, op alle vlakken in de media. Ja. Het is niet, ja als je kijkt ook naar, ik vind humor al een hele belangrijke, als je ja. daarnaar kijkt. Mm. Het is allemaal zo op een tenen lopend... Ja. Van wat vinden de anderen ervan en wat vinden de vrouwen ervan? Mm -hmm. Terwijl ja, je moet gewoon uh, met je mate gewoon, uh, kunnen doen wat je altijd al deed. Dat is en, heel belangrijk. Uh, ja, dat is ontzettend belangrijk. En ik denk ook uh, taboes, uh, monogamie en dat soort thema's. Je moet gewoon alles bespreken, bespreekbaar maken. En het gaat allemaal om communicatie. Ja. En ik merk ook, oh, okay, ik zelf ook, ook een, een vriendin. En als je vanaf begin af aan daar goed over communiceert... dan, uh, dan kun je wel eens een heel leuk leven gaan krijgen.
1: Hoe, wat voor soort relatie heb jij? Ben je, heb jij je een monogame relatie?
0: Uh, ik heb een uh, relatie, ik mag naast uh, hè, de, de monogamie, mm -hmm. ik, ik zou een uitstapje mogen maken ja. uit buiten het netwerk. Uh, dat soort dingen. Maar goed, maar, maar goed de vraag, en het grappige is, als je dit bespreekbaar maakt, en dan, dan, doe, dan heb je ook de behoefte minder.
1: Ja, dat snap ik, ja.
0: Dus de, de, als je daar heel los over doet, dan, dan gaat het ook allemaal uh, heel natuurlijk. Het is gewoon heel onnatuurlijk zoals veel uh, mannen vastgezet zijn.
1: Maar ook zichzelf vastzetten.
0: Ja, toch? Klopt, is ook zo.
1: Ik ben ook... ...zwaar voor open communicatie... ...en gewoon uh, alles, alles met elkaar delen... ...omdat uh, van die kleine geimpjes... ...en die, uh, wat jij zegt dat je op een gegeven moment... ...op eigen moet gaan lopen... of dat, ...daar wordt het allemaal sowieso niet beter... ...van ja. sowieso gaat je hele relatie daarvan naar de kloten. Uh, en uh, je, je kunt best wel veel... ...als je gewoon open en eerlijk bent... ...dan kun je ook best wel veel met elkaar bespreken... ...omdat je elkaar dan ook beter vertrouwt. Open, openheid en eerlijkheid is de basis, toch?
0: Absoluut, en het begint al bij... ...bijna jezelf slechter voor te doen dan je bent. En ja. <laughs> dan val je altijd nog mee. ja. Want meestal, de meeste mensen om me heen scheppen die, die, die zo'n beeld van zichzelf om uiteindelijk dan die partner te veroveren. En die kunnen dat nooit meer waarmaken, joh.
1: Oh, hè? Maar hoe werkt dat dan?
0: Ja, het is gewoon: je bent de, de ideale man. Hè, wat, wat je denkt dat de ideale man voor een, voor, een, voor een vrouw is.
1: Oh, je bedoelt in die eerste fase
0: van daten? In de, de eerste fase van daten.
1: Dus dat je jezelf op een andere manier presenteert aan uh, je toekomstige ja. partner.
0: Ja, precies. En dat, dat is, zie je natuurlijk overal. En daarna draai je het maar eens terug.
1: Maar ja, dat hoort toch ook bij het proces van het veroveren. Je wilt een vrouw toch... Je, vrouw, je gaat in de eerste week... Ja, je gaat niet gelijk bij je vrouw in bed liggen gruften natuurlijk. Je gaat wel even jezelf als een soort nee, heer neerzetten. Nee,
0: dat klopt absoluut, toch?
1: Maar dat, is dat niet gewoon ook logisch?
0: Ja, het is logisch, maar soms wordt er dan zo'n leugen gecreëerd... dat je het nooit meer terug kunt, uh, kunt draaien. En dan dat het bijna inderdaad als een prinses neergezet wordt... en vervolgens kijk je naar een andere vrouw. ja, en dan. Ja. ja, dan moet je dat even uit gaan leggen.
1: Ja, denk jij dat uh, als jij een soort van balans zou moeten opmaken tussen stelletjes in Nederland, dus gewoon jong, oud, gewoon alle stelletjes die we hebben, dat daar, uh, dat daar heel veel mannen met een soort harnas aanlopen? Ja, hoe, hoe groot is dat percentage, denk jij?
0: Ik denk uh, 90 procent.
1: 90 procent?
0: Ja, dat is dan niks te bazen. Zo. Ja.
1: Ja, wat ik dus uh, heftig vind... Uh, is die, uh, die generatie van onze ouders die allemaal uh, in dat huwelijk zijn blijven hangen? En nogmaals, als jij gelukkig bent, hey, fantastisch. Ik, ik bedoel, ik vind dat plaatje ook mooi. Als jij een partner vindt waarmee je dat leven kan delen, je krijgt kinderen en je blijft gewoon happy samen. En je, je komt onderweg een paar hobbels tegen, maar die overleef je samen te gek. Maar ik zie ook heel veel mensen van, zeker mijn oudersgeneratie... die vooral heel lang bij elkaar zijn gebleven om praktische redenen. Uh, Huisjes samen, Praktisch, kinderen huisje, samen.
0: Maar ook wat je zegt, het plaatje. Ja. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. En ik denk ook dat, uh, dat er veel uh, ja, mannen ingeslapen zijn, uh, inderdaad, wat, wat, wat dat betreft, die dat niet hoeven te zijn. Nee. En het is ook een stuk beter voor hun gezondheid als ze die, die vrijheid wat meer pakken. Ik denk dat het ook beter is voor de relatie.
1: Ja, ja bizar. Ik denk, ik denk dat heel veel um, mensen in een relatie überhaupt gewoon... Niet eens meer echt voor hun eigen geluk durven te kiezen. Dus dat zou al heel lang gewoon zich zeg maar helemaal conformeren naar hun partner en de situatie zoals die is. Ja. En daarmee op een gegeven moment ook gewoon vrede hebben, omdat ze een soort van afgestompt zijn. Maar pas weer gaan leven op het moment dat ze weer een keer op een andere manier geprikkeld worden. Ja. En dat is eigenlijk zo zonde ook. Dat dus niet, geldt niet eens alleen voor, voor een man, maar ook voor een vrouw.
0: Ja, de, de term, de, uh, ik vind het wel best zo, is gewoon uh, wat dat betreft is erg lastig. Als je dat inderdaad denkt, ik vind het wel best zo, maak weer een mooi plaatje waar je naartoe kunt werken. Ja, en weer, weer uh, omhoog. Daar willen wij
1: heen. Maar de, de, ik vind het wel best zo. Mannen, 90% ongeveer zeg jij, ja. in Nederland. Ja. ja, echt. En wat zou je tegen die mannen willen zeggen dan? Als die, stel je voor dat die luisteren. Stel je voor dat er nu iemand thuis zit. Die denkt, ja ik zit ook al 15 jaar of wel 5 jaar in een...
0: Uh... Ja, gewoon wie, wie zou je willen zijn? En, en ben je dat nu? Ja. ja. En dat is heel breed. Niet alleen hoe je eruit ziet, maar ook uh, hoe ziet jouw leven eruit? Ja En als je dan daar eerlijk naar durft te kijken... dan uh, kun je misschien weer gemotiveerd raken... Hmm. Alleen het kijken zelf dat gebeurt uh, meestal niet.
1: Ik denk dat het voor mensen ook lastig is, iets als werk bijvoorbeeld. Ja, als je het nu hebt over mannelijk werk. Ik bedoel, ik denk dat je op heel veel plekken niet echt, uh, nou ja, zeg maar, uh, bevorderend werk kan doen, toch? Ik bedoel, ja, als je de hele dag een beetje achter die computertje zit en je, je zit voorover gebogen, ja, dat is ook niet echt een plek waar je in je kracht komt te staan. Dus ik denk dat ook... Ik, hoe zie jij die relatie tot, tot, met tussen werk en testosteron?
0: Nou, je hebt natuurlijk bepaalde basisbehoeftes... en die, die, sommige mensen die vervullen dat op hun werk... en anderen buiten hun werk. Alleen als je ze maar ergens pakt... Ja. Hè, dus als je achter de computer zit... zorg dat jij dingen die je daar mist... buiten uh, je werk gaat pakken. Ja. En dan in principe kun je dan nog steeds in balans zijn.
1: Ja, maar zorg ja. wel dat je het op een bepaalde manier compenseert dan.
0: Ja, maar het kan ook zijn als je, dat je geweldig dingen doet achter die computer... waarbij mensen jou heel erg waarderen en heel erg respecteren... en dat je aan het winnen bent en dat je...
1: Ja, tuurlijk, een dat is ook krijgt. zo. Ja.
0: ja, dat kan natuurlijk wel. Dat, dat kun je niet zien bij, bij degene die achter die computer zit.
1: Nee, ja. maar zorg in ieder geval dat je het ergens vandaan haalt. Ja. ja. Hey, laten we eens gaan uh, kijken. Je hebt onderzoek gedaan en uh, ik vond dit uh, super grappig om eens te bespreken... Um, hoe, 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 je bent op zoek gegaan naar Google-termen, zoektermen bedoel ik, van, van uh, mannen over, uh, over dingen waar ze misschien wel onzeker over zijn of zich voor schamen.
0: Ja, dat zijn, zijn dingen, de, dat houden wij natuurlijk bij. Hè? Het, is, het is belangrijk dat je ook een beetje gevonden wordt op Google. Dat je een soort van fuik hebt naar, naar, je, naar je producten toe. Mm -hmm. Nou ja, goed, als, als je op mannen, bij mannen gaat kijken, dan, uh, ja, dan kom je natuurlijk bij de macho issues, zoals ik ze noem. En dan hebben we in dit boek 23 uitgewerkt. Ja, maar. Ik zit nu al leuk. Maar, maar echt van die opvallende dingen, inderdaad. Ik heb hier één bladzijde, die liet ik jou meteen zien. Dat is bladzijde 188 in het boek. En die is ook in de media al flink rondgegaan. Dat is gewoon een simpel plaatje van de gemiddelde penis. Ja. En, Hoe uh, lang die zou moeten zijn? Ja, en je kunt dus je, dus je penis in een erectiele toestand op het boek leggen. Heb je hem op dit boek gelegd? <laughs> dus de, dus de, de nieuwe versie? Nee, dit, dit is een uh, nieuwe. <laughs> ik heb net uit, uit, uit de doos gepakt. Ja. Nee, dus dat is dat de vraag, want de bibliotheek wil het ook inkopen. Hè? Dus, ja. Kijk hoe ze dat gaan doen. Placificeren uh, of zo. Of een ah. Uitklappagina. Oh man, je moet er eigenlijk, ja. eigenlijk een klodder mayo opleggen of zo. Ja, precies. Nee, maar dat is bijvoorbeeld iets. Dat hebben we dan opgegoogeld. En mannen die, uh, ik weet niet hoe ik bij jou zit, maar die kijken me meestal porno. Ja. Ja, en dan uh, ja, heb je het overslaghouten van uh, 20 centimeter plus. En dan kom je hierachter als je erop legt gewoon ja, dat de ge gemiddelde lengte 13.12 is. En de omtrek 11,66 centimeter. En
1: Hoe dan, oud denk jij dat mensen gemiddeld zijn, jongens... dat ze beginnen met porno kijken?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. 13, 14? Jongen, ik, ik zat nog... Uh, ik was gewoon man. Ik was bezorger van, van een of andere magazinebedrijf. Ja. En daar was af en toe de Playboy. Die zat helemaal ingepakt. En ik wist op een manier om het ding eruit te halen. Zonder. Ja, ja. <laughs> dat was die tijd. Ik, en ik, ik heb hem nog afgetrokken op platenhoezen. Omdat ja, er al precies. de zangeres op stond. Ja. <laughs> of de Veronica Gids. Moet je nagaan wat ellende dat was. Ik ben nu 44. Tegenwoordig, die jongeren die gaan gewoon met een paar klikken naar de meest perfecte. Ja, maar
1: jij, jullie, of jullie, jullie die oudere generatie. Ja. Zoveel verschillen nou ook weer niet. Maar jullie konden je fantasie <laughs> nog gebruiken. En dat is tegenwoordig natuurlijk dat is, weer... Dat is weer het nadeel, inderdaad. Maar goed, dus als jij stel je voor, je bent uh, jaar 14, 15. Je, je begint met porno kijken. En je ziet inderdaad allemaal zulke slagwapens. Die, die, die pornoacteurs hebben allemaal, allemaal regenpijpen bij zich. En dan zit je daar naar te kijken. En vervolgens denk je, dat is de norm. Dat is ja. wat er gebeurt. Ja,
0: dat denken er heel veel. En ja. er, vrijwel, ja, er is bijna geen man die denkt uh, van, ik ben, uh, ik ben normaal. Nee. En heel veel denken, ze zijn het kleiner dan... Kijk je om je heen, heb je nog eens een keer een optische vertekening. Als je het penis van een ander ziet, verschuim van boven dat hij weer anders ziet dan, dan wanneer jij hem recht van boven ja, ziet. Ja, is dat zo? Ja, dat is ook een verschil. Je ziet hem dus bij eigenlijk
1: onder. als je staat te douchen eh, ja. op de voetbalclub, denk je altijd dat je de kleinste leuter hebt. Ja.
0: <laughs> ja, is dat zo? Ja, dus daar begint het al. En Wat dan noem word... je een optisch? Ja, gewoon een optische vertekening. Optische vertekening? Ja, net hoe je kijkt naar je eigen en naar die van een ander. So. Als je onder die douche staat. Dus, dus daar begint het al. En porno, en de, voetbal, uh, de douche bij voetbal. Ja. Ja, en vervolgens leg je hem op dit boek. Dan denk je, oh, het valt er wel mee. Ja, ja. Ja, na zoveel jaar. Ja. <laughs> maar,
1: en En dat is iets wat heel veel gegoogeld wordt. Want dit, dit, ik weet wel, dit begint op de lagere school. Ik weet nog, vroeger dan ja. nam je een geodriehoek. En dan begin uh, ja. je dat ding eens opmeten. Ja, klopt. Maar dit is denk ik de meest voorkomende...
0: Ja, de, en natuurlijk, hè, porno begint het echt bij. Daar worden mannen echt een beetje door, uh, onzeker doorgemaakt. En niet alleen door de grootte ervan, maar ook vervolgens van wat er allemaal uitkomt. In, in, in ejaculatie. Ja, dat is ook een thema. Hè. Weinig ejaculeren, denk denken ook veel mannen, dat er dan iets mis met hun is. Maar ja, goed, ejaculatie, dat gaat eigenlijk niet zozeer om, om meer of minder zaad. Dat gaat om, uh, om prostaatvocht. En daar heb je natuurlijk ook genetisch wel wat verschillen tussen. Maar met name wat natuurlijk van belang is, is uh, ja, hoe lang... Uh, word je eigenlijk gek gemaakt. Ja. Die opwinding die heel lang duurt. En hoe lang heb je niet afgetrokken of iets anders gedaan? Ja,
1: precies. Ja, daarmee kun je, je zaadproductie is dan toch gewoon groter... als je op het moment dat je een paar dagen wacht... en, en je ja. het ja. voorspelbewijzen van een uur duurt. Ja, dan... en ja,
0: en vooral het voorspel is echt... Uh, de hoeveelheid postaatvocht die aangemaakt wordt. Dat, uh, ja, het beste kun je gewoon... Uh, smiddags al beginnen met een, met een vrouw... en dan de, de hele avond gek maken. Je mag niks... En als nachts om drie uur mag je eindelijk.
1: Dan schiet je er door de slaapkamer ja, aan. Ja, dat
0: scheelt een heleboel. En heel veel mannen denken bij het volgende dag. En die krijgen op een gegeven moment een vaste relatie. En die denken, hé, hey, ik ga steeds minder produceren. Maar goed, dan hoef je dat allemaal niet meer te doen. Dan is het voorspel natuurlijk korter.
1: Ja. ja. Oké, okay, dus daar wordt ook naar gekeken bij pornofilms. Te zien. Ja,
0: en er wordt geld aan verdiend. Allerlei ja. producten die daarbij verkocht worden van een of andere... Ster Pieter Noord was vroeger de man op dat vlak. Dat een speciaal pilletjes die je kon nemen met bepaalde mineralen. die dan
1: En dan schoot je een vliegtuig uit de lucht als je goed
0: Ja, er werd wel water ervan trouwens. Maar
1: dit is iets waar ik me dus nooit echt druk om heb gemaakt. Nee, klopt. Maar
0: er zijn dus veel mannen die zich daar wel druk om maken. Of die in ieder geval dat graag willen.
1: Maar wat kunnen we dan tegen die mannen zeggen die zich daar bijvoorbeeld nu onzeker over voelen? Dat het dus helemaal niet, dat het gewoon van een aantal factoren afhankelijk is. Dus voorspel
0: en, en natuurlijk in de porno-industrie zijn mannen voorgeselecteerd op de grootte... en op, ja. soms op volume ook. Dat is ook niet altijd zo trouwens. En dus de, daar ben je al uh, een beetje door verpest. Uh, nou ja, goed. En de, de, ja, vanaf dat thema kom je natuurlijk op het thema libido. Ja. natuurlijk ook een, een, een belangrijk is bij, bij veel mannen. En zeker mannen die uh, boven de vijftig... dat het wel iets minder zou kunnen worden. En ja, er wordt ontzettend veel viagra gebruikt... maar dat wordt ook niet echt overgesproken, hè.
1: Nou, ik zou je zeggen, ik heb het hier toevallig een keer met Kees van de Spek over gehad in een podcast. Ik heb ooit een keer uh, niet verjagen gebruikt, maar het camera. Ja. En dat is volgens mij ook nog vloeibaar. Ik vond er echt, ik kreeg er van. Ja, ik had een koppijn van. Ja, ik vond het ik vond er echt geen reet aan. Dus uh, als je mijn persoonlijke ervaring wil weten, mocht je kijken ja. of luisteren. Ja, ik vond er geen reet aan. Maar goed, ik ben ook nog uh, in staat om hem zelf recht op te krijgen. Dus wellicht als je dadelijk echt moeite hebt, dat het er gewoon een uitkomst is. Um, over dat libido gesproken. Ik, uh, ik heb dus een, een vriend... die is wat ouder ook... en die, die had op een gegeven moment... die begonnen over... joh, ik ga zo'n testosteronspuit nemen. zo'n zo ja. ja, dan zet je spuit in je, in je benen en dan... Ik zeg, waarom doe je dat? Hij zei, ja, ik praat met jou over een paar jaar wel. Dan zeg ik, ja, maar ik kan me dat gewoon niet voorstellen... dat je dat dan nu nodig hebt. Hij zei, ja, echt, er komt een moment... zo rond je 40ste, 45ste. Uh, inderdaad, dat je gewoon minder zin krijgt. En dat je dat gaat opmerken en dat dat iets mentaal met je doet. Wat is dat voor een proces? Want je hebt eigenlijk minder zin. Dus op zich zou je denken van, nou ja, ik heb minder zin. Ik zou me daar wel bij neer moeten leggen. Maar omdat je misschien je hele leven zin hebt gehad... Uh, zin hebt gehad in seks. Is dat een soort van confronterend of zo? Of hoe?
0: Ja, dus het is altijd een dubbel iets. Als je hebt over uh, libido-klachten... er zit altijd een mentale factor onder. En soms lichamelijk. En dat kan een dalende testosteron zijn. Hè, waardoor ja. de erectie net iets minder hard wordt. En, en, en dat soort dingen. Mm -hmm. wat, wat je vaak hebt als dat gebeurt... dat er dan juist mentaal iets gebeurt. En je denkt van... hé, hey, het lukt niet zo, niet zo goed meer. Ja, en dat lukt het juist niet meer. Ja. Dus je bent daar, daar ook op twee vlakken mee bezig. Ja. Ja, en testosteron is daar natuurlijk een... Uh, een belangrijke voor, maar goed, ook je, je vaatgesteldheid. Uh, dus als jij al dichtgeslipte vaten gaat krijgen en dat soort dingen... dat helpt natuurlijk ook niet mee.
1: Ja, die krijg je door vet te eten, te roken, te drinken waarschijnlijk.
0: Ja, ja dus dat is het leefstijl zeker als een belangrijke factor tussen.
1: Ja, dus met een gezonde levensstijl blijft je libido langer intact. Ja,
0: ja en je, je kunt ontzettend veel ook. Hè. Wanneer het eenmaal zover is, uh, kun je soms dingen terugdraaien. Maar het mooiste is natuurlijk als je je hele leven lang al een beetje oplet. Ja. En, waardoor je op latere leeftijd geen klachten krijgt. Alleen ja. ja, dan moet je een heel mooi plaatje voor je hebben. He, dus als je nu al begint...
1: Ja, maar weet je wat ik dan denk? Dan denk ik, ja, maar ik zit nu in mijn jaren waarin ik jong ben... en ik kook van een feestje hou. En dat weer zorgt voor, bij mij voor levensvreugde. En daar hoort inderdaad dan ook wel eens een sigaret of een drankje bij. Dus dan denk ik van, ja, ik vind dat nu zo leuk. Dan zou ik daar nu al mee stoppen om me al druk te maken over hoe ik eruit zie of hoe ik me ja, voel goed, als je, ik 50 ben.
0: Er zit ook wat tussen, tussen stoppen en, uh, mm -hmm. en minderen.
1: Ja, dat is ook waar.
0: Ja, en, en het kan goed zijn dat je soms uh, dingen doet waar je niet eens van geniet. Klopt. Die, die niet goed zijn. Nee,
1: ja. nee precies. Dus hij, je kan er wel een reden mee houden van jongens, er zijn een aantal factoren die ervoor kunnen zorgen dat je libido later eerder daalt.
0: Ja, ja zeker. En ik merk ook als jij, jij zegt van je moet er heel veel dingen voor laten. Nou, dat valt vaak heel erg mee hoor. Ja? Als je goed vanuit je helikopterview naar je leefstijl kijkt, dan vind je een aantal hele grote dingen die echt de dingen on, die, die boel ondermijnen. Ja, en vaak kun je daar al wat kleine stappen zetten en dan ben je gemiddeld al zoveel beter bezig.
1: Maar misschien is dat ook zelfbescherming hè? van mensen en zoals, zoals ik ook in ja, dit geval. Ja, dat zijn
0: bijna altijd smoesjes. Het
1: zijn smoesjes, ja. Ja, ja. ja. Hey, en um, hoe kijk je naar, um, naar de, de... Je hoort man-vrouw. Man, als je die voor je ziet, dan heb je eigenlijk altijd uh, de ver, of vaker de verhalen... dat de man vaker zin heeft in seks dan de vrouw. En dat dat op een gegeven moment een issue wordt in de relatie. Is dat zo of is dat een fabel?
0: Nee, Ik ken ook andere verhalen. Ja. ja. Nee, dat is lang, lang niet altijd zo. Nee. Zeker niet. Zouden we wel nee. kunnen
1: zeggen dat, dat vanuit gewoon de natuur... de man een hoge libido heeft en daar vaker zin in heeft dan een vrouw?
0: Nee, zeker niet. Ook niet? Nee, absoluut Oké. Okay. Mooi, dit is even Abs belangrijk Abs dat we dit eventjes... Nee. Goed
1: op tafel gooien. Uh, er zijn wel veel issues, denk ik. En nou ja, denk ik. Ik uh, kan dat ook... Uh, uh, ik kan het hier ook wel bespreken... omdat ik daar met best wel veel mensen over spreek. Je hebt natuurlijk ook vrienden die in een relatie zitten en zo. Totdat seks op een gegeven moment wordt een issue. Er is vaak eentje die dat vaker wil. Ja. Nou, in mijn geval, ik spreek veel vrienden. Nou ja, vrienden die hebben het gevoel... dat zij er vaker zin in hebben. En uh, dat die vrouw er wat minder vaak zin in heeft. Wat, wat gebeurt daar dan op een gegeven moment? Of, of is, daar, is, daar, is daar een verklaring voor?
0: Nou goed, het kan me meerdere kanten op gaan. Hè. Als, als de, de man het niet zo vaak krijgt, ja, dan dat is dat eigenlijk uh, ja, ook alweer een, uh, een, goed, een goed teken dat hij het zo vaak wil. Mm -hmm. Dat is eigenlijk alweer mooi. Wat je ook soms ziet is dat de mannen die uh, te weinig om zich heen kijken, dat die op een gegeven moment juist minder zin, zin krijgen in seks. Dat is heel erg uh, apart.
1: Oké, okay, dus je zou ook ja. nog tegen je vrouw kunnen zeggen van luister, zolang ik gewoon om me heen blijf kijken, <laughs> ja, ja. wil ik iedere avond op je springen.
0: Nee, dat, dat zijn inderdaad dingen. En als daar, daar een soort van. Ja, als dat heel relaxed kan zijn. Dan kan een, een man buiten honger krijgen. Ja. En dat is natuurlijk, natuurlijk een thema aan die, aan die andere kant. Maar goed, degene die heel hongerig zijn. De vraag is ook: hoe lang een relatie hebben zij? Als je 30 jaar, jaar lang een relatie hebt. Ja, goed, dan komt er heel veel andere dingen komen daarbij kijken, natuurlijk. Ja,
1: joh, je komt toch op een gegeven moment ook in een relatie een beetje op een punt dat je ja, een soort. Ja, dat is een beetje bijna naar om te zeggen, maar dat je toch een beetje halfboer en zus wordt. En ja. als je dan al dertig jaar Tilling. naast elkaar ligt, in hetzelfde bed, en je kent iedere, ja. ieder haartje op elkaars lichaam, ja dan, dan komt er een moment dat je even gewoon niet meer helemaal uh, staat te stijgen van elkaar.
0: Ja, je hoeft het niet meer te veroveren. Hè? Nee. En dat is natuurlijk ook een
1: belangrijk iets bij de man. Ik heb dat heel erg gemerkt in mijn eigen vrijgezelle periode, dat het, het ging eigenlijk bij mij alleen maar om het roven. Ja. En, uh, het misschien een beetje ja klinkt misschien een beetje als een Neandertaler, maar ik was gewoon eigenlijk het proces van een vrouw veroveren vond ik bijna nog leuker dan de seks zelf daarna. Ik vond dat hele proces van gaat het me lukken dat vond ik tof. En dan was het inderdaad, dan was het gebeurd. En dan was ik, ja, was ik soort van klaar ermee of zo. Dus
0: je had hem eigenlijk al afge afgevinkt voor de seks al. Ja, ik daar. denk dat ik, ik.
1: Nou ja, nee, ja, nee dat, dat ja. nog niet eens, maar dat moest ja. dan nog gebeuren. Maar wel, als het dan gebeurd was. Ik, ja. ik zou liegen, ik zou echt hypocriet zijn als ik nu zou zeggen dat ik dat niet had. Dan liep ik echt het liefst om zeven uur ochtends de deur uit en dan was het gebeurd. Goed, toen stond ik er ook gewoon zo in. Hè. Ik was vrij vrijgezel en ik dacht ook, ik ga gewoon uh, het, leven, ik ga het leven vieren en ik wil deze fase van mijn leven gewoon meemaken. Maar ik kan me dat wel herinneren dat dat proces van het veroveren van een vrouw. daar krijg je dat, dat doet van alles met een man. Ja. Allemaal stofjes en je voetje je helemaal uh, het feintje dan. Als het je lukt. En dat is natuurlijk het eeuwenoude verhaal van mannen willen jagen.
0: Ja, ja en de, de, de vraag is ook: van als je als jij een uh, lange relatie hebt. als je echt maatjes wordt. Uh, ja, en je hebt nooit ruzie. Mm -hmm. de vraag is ook: is dat, een, uh, is dat handig? Je ziet, met degene die het meeste seks hebben, die hebben ook het meeste ruzie tussendoor. Ja. Het soort van, wat moeten ze we daarna weer veroveren. Goed maken. Ja. Maar ja,
1: goed, dat is ook toxic als je je hele, je hele leven heel precies, veel ruzie Precies, dus
0: daar zit ook ergens een balans. He, dat, dat spel. Uh, je moet ook geen borderline situatie krijgen.
1: Nee. nee, nee, precies. Dat zie je wel, hè. Veel van die relatie ook waarin mensen heel toxic met elkaar omgaan. Althans, van de buitenwereld ja. lijkt het toxic. Maar heel veel ruzie. Heel intens.
0: Ja, en vaak wel meer... Meer seks dan dat, dat gebalanceerde stijl, hoor, vaak. Ja,
1: ja, dat geloof ja. ik ook, ja. Maar dat is vaak ook de manier om dan weer uh, bij elkaar te komen. Goed, ja. maak seks. En dan, ja, gaan ze weer terug naar, uh, naar de ruzie. Ja. En dat zie je echt. Ja. Het is gewoon een soort hartslag mee. Zo tuk, 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 <laughs> Ja. Ja, dat lijkt mij toch ook niet uh, de meest gezonde situatie. Nee, dat
0: heb ik ook wel eens meegemaakt. Het is nee, niet aan te raden. Je kunt er geen baan naast hebben, echt niet. Nee,
1: <laughs> <laughs> nee ja, maar, ja, maar hoe, hoe kijk je naar... Uh, ik ik heb, vind het... In relaties is ook gewoon echt werken. Zeker als je dat 30, 40 jaar wil volhouden,
0: toch? Ja, is, is het ook. Ja, Je moet inderdaad leuk houden voor, voor elkaar. En interessant inderdaad. En ik denk dat, dat je dat nooit redt... als je 24 uur per dag op, op elkaars lip gaat zitten. Nee. Je moet elkaar af en toe vrij laten. En dan zie je elkaar weer. Goh, wat leuk. Ja. ja. Tijd niet gezien. Ja. ja, daar geloof ik echt in. Ik denk dat, dat, dat veel, veel mannen en vrouwen te vaak bij elkaar zijn.
1: Maar is het dan gewoon het plaatje wat we hebben... van de geslaagde relatie... Ja, is die nog wel relevant of klopt die nog wel? Want wij hebben, volgens mij vanuit films ook, is ons meegegeven... dat het heel romantisch moet zijn, 30 jaar lang. En dat je gewoon samen oud wordt, je krijgt kinderen en bam. Er gebeurt nooit meer wat. Het is gewoon in de, in de maatschappij toch helemaal niet realistisch.
0: Het is niet realistisch. En, en als mens verander je ook hè, door, door de jaren heen. En, en zo, zo verhoud je jezelf iedere keer net even anders tot je partner. Dat zou heel natuurlijk zijn. Als je dat helemaal vastzet, dan, uh, ja. dan gaat het niet goed.
1: Ja, dus je gaat ook door verschillende fases in je leven heen. Ja. Het kan ook zijn dat binnen die fases andere mensen passen.
0: Ja, is ook zo. En dan moet je gewoon... Ik denk dat je daar heel open over moet zijn... in plaats van denken van... oh god, dan heb ik gefaald of zo. Ja. ja. Nee. Ik ben benieuwd hoe dat gaat in de toekomst met de relaties. Hoe dat plaatje gaat veranderen. Ja.
1: ja, dat was ook een vraag die ik in mijn hoofd had inderdaad. Van, hoe zie jij de toekomst voor je met deze huidige generatie... die zich misschien wat minder op de borst laat spelden... dat ze per se moeten trouwen en kinderen moeten krijgen... en uh, huisje, boompje, beestje. Maar veel vrijer zijn. Ik bedoel, ik heb het hier al in een vorige podcast ook wel eens over gehad... dat je, 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 bent, je staat in contact met de hele wereld. Je kunt als vrouw heel veel leuke mannen ontmoeten. Als man heel veel leuke vrouwen. Uh, waarom zou je beperken dat die, die 15 vierkante meter uh, in je dorp... Ja. Om, om de waarheid te vinden, toch?
0: Ja, precies. Nee, ik denk dat dat echt een thema is: hè? Dat, dat, dat je echt eerlijk naar jezelf bent en, en geen leugen gaat le leven omdat het maatschappelijk uh, gewenst is. Ja. ja.
1: Weet je ook wat ik ook, uh, wat ik ook uh, suf vind van mannen? Als zij, ik, wat ik, daar kan ik echt niet tegen. Als jij dus je hebt een relatie met een vrouw en je gaat dan. Uh, uh, bij anderen heel negatief over je vrouw praten. Maar gewoon bijna een soort van gimmick van maken. Oh, wow, joh, mevrouw. Ja. Ik vind dat altijd suf, weet je. Ik vind, als je een vrouw hebt, moet je, je vrouw gewoon adoreren. En als je dat niet meer kan, dan moet je ermee nokken, vind ik. Tuurlijk. Maar je hebt heel veel van die gasten die, 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 die ja, hun vrouw dan constant te kakken zetten. Of zo. Ik weet niet, het lijkt me een hele suffe sfeer... dat je je vrouw een beetje ziet als een irritante irritante enkelbijter, weet je wel. Dan denk ik, ja, wat, wat doe je dan nog samen, man?
0: Ja, en als jij vervolgens bij hun, als ze er allebei bij zijn... dan moet jij gaan, gaan stoken natuurlijk. We ja, ja. <laughs> ja.
1: laat eens zien of je nu nog zo stoer bent. Echt ja, de hele tijd zo'n bommetje aansteken. Van, nou, ja. ja, wat vond je nou van, hè? Ja. Dat is toch irritant. Ja, wat zijn je nou laatst? Maar dat lijkt me ook niet bevoordelijk voor, voor je testosteron, et cetera. Ik bedoel, je, nou, je moet je vrouw toch ook op een bepaalde manier... Uh, Blijven beschouwen, denk ik. En, en, en daar moet zij ook moeite voor doen. Ik bedoel, het is niet zo dat Tuurlijk. als je vrouw met een zak chips op de bank zit... met vier onderkinnen, met, met, met een verbogen nek en een afstandsbediening in de hand... dat je daar dan nog steeds iedere dag moet adoreren. Ik bedoel, het is wel een samenspel. Maar ik vind wel dat, dat je uitgangspositie moet zijn... en dat je uh, trots moet zijn op je vrouw.
0: Ja, dat is uh, absoluut zo. En anders moet, uh, moet je ze aan het werk zetten. <laughs> ja. nee, Maar goed, uiteindelijk gaat het ook door... Een vrouw moet ze, als een vrouw zelf ook niet gemotiveerd is... dan is het best oké okay om daar het gesprek aan te gaan. Ja. Waarom ze niet het best uit zichzelf haalt.
1: Nee, ja, maar is als je zonde.
0: Dat... Je, wil, je wil als partners van elkaar... dat je het beste uit jezelf gaat halen. Ja. Alleen dat zie ik ook om me heen... dat het niet altijd zo is. He, dat, dat is ook zo. Ja, als, iemand, als een vrouw... He, als je merkt dat die juist in de bloei van de leven komt... dan gaat het hartstikke goed met haar. Dat een man daar jaloers op wordt... in plaats van superblij is. Dan denk ja. van, Hé, wat is hier aan de hand? Ja.
1: Dat is een hele interessante. Ja. Want wat gebeurt er... Wat je vaak ziet, mannen willen de mooiste vrouw. Van de club, van de school, van, van, ja. van het kantoor. En dan hebben ze die vrouw veroverd. En dan willen ze eigenlijk. Dat die, dus je bent gevallen op hoe die vrouw zich kledde en hoe ze, met make-up bijvoorbeeld. Of, ja. of hoe ze de haar deed. He, je vond dat fantastisch. En dan heb je er. En dan wil je er eigenlijk een beetje wegstoppen. Omdat je jaloers bent of dat je niet meer helemaal wil dat zij in de kracht komt te staan. Ik vind dat dat vind ik dus ook typisch. En dat is weer met, vind ik met dat, je moet gewoon trots zijn op je partner. Dit geldt trouwens niet alleen voor vrouwen, uh, voor mannen naar vrouwen toe, maar ook voor vrouwen naar mannen toe. Wees gewoon trots op je partner. Als je, als je je vrouw knap vindt, dan moet je dat ook gewoon ownen, toch? Tuurlijk. En dan moet het toch ook helemaal niet erg zijn als zij gewoon zichzelf ook oont en dat ze gewoon in de kracht staat.
0: Ja, en dan samen naar het feest toe gaan en trots zijn op elkaar. Toch! Shine. Dat is het toch? Ja, absoluut.
1: Maar dat is toch wat je, wat je wil. En dat, dat zie je zoveel gebeuren, weet je wel, dat gasten dan ineens heel jaloers worden. Of. Ik heb mijn, mijn vriendin is bijvoorbeeld, die uh, is model. En, en die plaatst wel eens foto's in bikinis. Ja, moet ik dan nu als een, een of ander psychopaat tegen haar zeggen van nee ik wil dat niet meer? Terwijl ik toen, toen ik op haar viel, deed ze dat ook al. Terwijl hetzelfde. wat ik bedoel, ik ben vrij amicaal. En ik, uh, ik vind het leuk om met mensen te praten. En ik sla graag een arm om iemand heen. Of ik geef iemand een knuffel. En dat doe ik ook bij vrouwen. Ik kan ook heel makkelijk een vrouw een kus op de wang geven. Ja, dat zou ik ook irritant vinden... als zij daar nu ineens een probleem van gaat maken. Want dat is ook hoe ze op mijn geval is. Ze wist hoe ik was.
0: Ja, dat maakt het heel makkelijk... dat je dat je geen leugen hebt uh, laten zien. Nee. Dus, uh, ja.
1: Maar ja, goed, dan is het toch uh... <laughs> ja. Hoe werkt dat dan? want wat je dat, dat mannen vinden, Denk je dat mannen dat andersom lastiger vinden? Als vrouwen bijvoorbeeld ineens succesvol worden in werk... Uh, wat meer op hun eigen benen misschien gaan staan... of, of ja, vol in hun eigen kracht staan. Denk je dat mannen dat moeilijk vinden?
0: Ik denk dat er heel veel mannen gewoon ontzettend onzeker zijn. En als ze merken dat de vrouw goed gaat... dat zij zelf daar minder door worden of zoiets. En dat, ze, dat ze die vrouw kwijtraken. Dat blijft gewoon een angst van onzekere mannen.
1: Maar waar, waar, dus hoe het, ontstaat dat dan? Dus
0: het liefste dat die vrouw dan eigenlijk suboptimaal is. Ja. Dan, dan is de kans dat, dat, dat je kwijtraakt. voor dan de denken zij dat het kleiner is. Maar ik weet zeker dat het andersom is. Als jij je vrouw laat shinen, dan uh, de kans dat ze bij je blijft veel groter.
1: Ja. Dus ze zijn echt bang van... Oké, okay, ze, ze worden... Ze zijn zo content met zichzelf... Dat die mannen dan bang worden... Dat die vrouwen eigenlijk gewoon iets hebben van... Ik heb die man niet meer nodig. Ja. Ja.
0: Zo zie je maar. Dit soort issues. Hè, we hebben het over uh, voeding en training in de gym. Goed, dit is ook belangrijk voor je testosteron en voor je gezondheid. Ja. Dus je moet je leven echt, echt vanuit de helikopterview bekijken... Uh, en eigenlijk naar dingen gaan kijken waar je normaal ja, in eerste instantie niet, zo, niet zou kijken. He, dus dat, dat, merk ik, dat heb ik zelf ook als uh, uh, lifestyle coach, personal trainer begonnen. Toen was het ook wat beperkter. En ik merk nu dat ik dat die helikopterview steeds groter maak. En ja. dat ik toch veel meer resultaten haal, ja. eigenlijk op gezondheid. Ja. ja en uh, zo zul je zat mensen kennen waarschijnlijk die ontzettend gezond eten, in de gym te vinden zijn uh, vijf keer per week. En die eigenlijk niet zo gezond zijn. Omdat de rest eromheen gewoon uh, niet goed is.
1: Kun je, kun je alles helemaal 100% goed hebben? Nee. Nee maar, toch? Maar
0: het is wel mooi als je in ieder geval er, er, er zicht op houdt.
1: Ja. ja en dat je er dus bewust van bent.
0: Ja, want er is bijna niemand die gaat op zijn belangrijkste thema aan de slag. Het is bijna altijd dat je, je zoekt je makkelijkste thema. En Mensen die in de gym te vinden zijn en, en heel erg met voeding bezig te zijn. Dat is voor hun geen zwaar thema. Dan proberen ze alles mee op te lossen. Maar het stressthema bijvoorbeeld of andere issues, die, die laten ze liggen. Ja. Ja, en het, uh, ja, je kunt niet een stressprobleem oplossen met andere voeding. Nee. Zo werkt het niet.
1: Duidelijk, het is een uh, complex uh, proces. Uh, ik vind het ook nog wel grappig om even te praten over... Uh, wat vind jij van jaloezie? Ik denk dat dat ook een issue is in heel veel relaties. En het sluit wel een beetje aan op waar we het net over hadden. Mannen die onzeker zijn, maar vrouwen kunnen ook ja. ongelooflijk jaloers zijn. Dus uh, wat dat betreft uh, lijken we in die dingen ook wel weer veel op elkaar. is ook killing, toch?
0: Dus het is vreselijk, maar goed, het is allemaal het thema onzekerheid. Ja, en dat lijkt me ook niet makkelijk, en zeker in deze tijd. Ik bedoel, uh, ja, als je kijkt, uh, toen, toen ik zoveel jaar geleden bezig was... toen begon er een keer hives op. Mm. Toen begon je al een beetje foto's van jezelf te delen. Toen gingen anderen dat ook doen. En het hadden we nog geen echt filters en zo. Maar als je nu kijkt, uh, ja, hoe, hoe onzeker moet je worden... als ja. je, als je naar, de, naar de Instagram gaat kijken...
1: Maar onzeker als in van je ziet, je ziet perfecte, de perfecte lichamen, knappe ja. vrouwen, knappe mannen voorbij Alles. komen op Instagram, zoveel likes, diesjes, zoveel reacties en bla bla bla. Dat je je eigenlijk altijd te min voelt of zo.
0: Ja, en het mooie is, ik zei net al, het is leuk om een mooi plaatje voor jezelf te maken waar je naartoe wil en waar je dicht in de buurt kunt komen. Maar als je plaatjes voor je ziet waarvan je denkt van jeetje man, dat, 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 dat komt nog niet eens op een tiende kom ik daarvan. Nee. En, en, en dan zak je het moed in de schoenen. Ja, en dan ga je niet meer aan jezelf werken, maar dan ga je om je heen kijken. En dan ga je, jaloers, dan ga je de ander in de gaten houden en jaloers worden. Ja. En het, is, en het is natuurlijk ontzettend mooi in de relatie dat je ook heel erg bezig met je bent met jezelf. En dan soms samen met die ander. Maar als je jouw leven wordt het in de gaten houden van een ander, dan gaat er iets niet goed.
1: Nee, dat zie je ook bij die, uh, ja, bij die mensen die elkaar DM's op Instagram constant gaan controleren. En uh, in de gaten gaan houden of je een foto hebt geliked van iemand. En Dat ja, lijkt me ook zo vermoeiend. Maar er gebeurt dus heel veel. Dus dat, dat social media zorgt ook voor heel veel relaties. Ja,
0: zeker weten. Ja, en ik vind het lekker dat ik mijn telefoon gewoon uh, soms vergeten ergens laat liggen en dan uh, maak ik me geen zorgen. Ook al staat het vol met uh, blote vrouwen. Ja. Want ze kijken toch niet in?
1: Nee. Nee. Nou ja, goed. Ik vind, nou, ja, ik weet niet. Ik vind dat... Ik zou daar persoonlijk zou ik daar ook wel moeite mee hebben. Als, als, mijn, als ik thuis te komen en mijn vriendin zou in mijn telefoon zitten... dan zou ik zeggen, ja, wat, wat zoek je? Weet ja. je? Waar, waar ben je bang voor? Zou ik heel irritant vinden. Ik heb dat, doe dat zelf andersom ook niet. Maar ik denk wel, als je gewoon kijkt naar vroeger... kon je in Albert Heijn knipogen naar een leuke cashierre. En dan ja, nam je dat, dat zelf klaar, mee naar huis. Dat was klaar. En nu laat je een lijk achter. Ja. Wel, het is allemaal zo, het is, <laughs> komt ook allemaal naar boven drijven, Dus het is ook gewoon veel confronterender geworden.
0: Ja. ja, maar goed. Het is ook de vraag van welke verwachtingen heb je gecreëerd bij, bij je partner? Als je gelijk beloofd hebt, blijf je altijd trouw? Ja. En het blijft bij je voor altijd. Ja, dan heeft ze ook re reden om te kijken. En als ze dingen ziet, dan te ze zeggen van... Ja, hey, dit, wat doe je hier nou?
1: Ja, goed. Dus als jij dan in het begin zegt... Ja, ik, uh, ik blijf je niet altijd trouw. Dan Dat
0: het... kan je nooit, nooit garanderen. Het is, nee. altijd, het is leuk zoals het leuk, eh, zolang het leuk is, is het leuk. Ja. En we zien het wel. Ja. En dan een soort, ja, dat, daar wordt het al een stuk losser van. Maar goed, dat uh, zie ik zelf. Ik heb vrienden die, vrienden die echt binnen drie maanden al uh, helemaal vast zitten. Muur vast. <laughs> <Yes>. <laughs>
1: Muur vast zitten die gasten. Komen niet meer van de bank. Nee. Hoe, uh, hoe sta je in je eigen relatie? Wat, wat, wat is jouw ideaalbeeld?
0: Nou, ik heb nu net tien jaar een jubileum gefeerd oh, wow. van de relatie. Okay. Ik heb een relatie, begonnen begonnen een beetje... Hè, mijn vriendin woonde in Muiden. Ik in Amsterdam, en we wonen pas anderhalf jaar samen. We hebben het zo, zo rustig opgebouwd. En ik heb zoiets, je kunt meteen wel al je, je kaarten op tafel gooien. Maar goed, dan ben je klaar. Dan denk je van, oké, okay, we hebben nu alles al gedaan. Nu, ja. de komende veertig jaar, poeh. Nee, echt uh, heel rustig stap voor stap. Dat samenwonen is nu weer een uh, dingetje. Dan gaan we ooit een keer wel een, keer een huis kopen.
1: En... en dat je dan ook nog steeds dingen hebt om naar uit te kijken ja, samen. Maar dan... ik vind, ik ben het met veel dingen met je eens al. Kijk. Echt. Want ik ook met dat samenwonen, et cetera. Weet je hoe vaak, Jazzy, mijn vriendin, hoe vaak mensen aan mij vragen van... Uh, en, we wonen je samen? Dan zeg ik Nee. En dan wordt er gewoon naar me gekeken alsof het niet goed met ons gaat. Terwijl wij heel bewust kiezen voor zij woont in Amsterdam, ik in Rotterdam. Ik wil niet naar Amsterdam zijn, in Rotterdam. Prima, maar Toch. we pendelen gewoon heen en weer nu. Uh, en als wij ooit een huis gaan kopen, dan, dan weet ik niet eens of dat per se in Nederland is. Of misschien is het wel aan het buitenland we hebben. Het. Bij ons staat eigenlijk nog niks vast. Nee. En ik vind dat heel lekker. En jazz toevallig ook. Dus dat, nou ja, dat werkt dan goed, omdat we er hetzelfde in staan. Maar ik zie ook om me heen inderdaad relaties van drie maanden. Samen gaan wonen. Eentje die naar huis verkoopt. En dan ja, van... maar dan,
0: en dan is de vrouw al zwanger. Ja. Amarant, dat heb ik ook inderdaad dat Zie ik om me heen. Ja. Jeetje, nou goed, de komende twintig jaar liggen al vast.
1: Ja, precies. <laughs> Wat je zegt, ja. ja. Je hebt eigenlijk, je eigenlijk voor de komende twintig jaar al een heel groot gedeelte van je leven. En Dan zullen mensen zeggen, ja, het stopt echt niet als je een kind hebt. Nee, gelukkig niet. Nee. Je kan alsnog heel veel leuke dingen nee, doen met dan een dan kind. Even maar... even
0: snel trouwen tussendoor. Beetje, uh... Ja.
1: ja. Ja, je, legt toch al, je plant toch al wortels voor, uh, voor, voor het verloop van je relatie in je leven... met, met dat soort drastische beslissingen, toch? Kinderen krijgen huizen, ja. kopen hypotheek Maar
0: goed, de ene sneller dan de andere. En ik vind het fijn om ergens naartoe te leven iedere keer. Ja. ja met van, die, van die rustige, lange termijns doelen. Ja. Ja.
1: Ja, nee, ik kan me daar goed te vinden. Zullen we er nog eentje doornemen? Heb je er nog een die, die je opvallend vond? Want die op zich die van...
0: Nou, wat heel erg grappig is, is eigenlijk... Hè, want, ik heb het nog, want ik heb het boek samengeschreven met Pim Christiaans. En die, uh, die is begin 60. En die heeft zeg maar allerlei hormoontherapie op zichzelf uitgetest. Ja, ik heb het gelezen, ja. Die heeft het allemaal uh, toegediend. En dat is wel erg grappig om... Uh, om hem als soort proefkonijn te zien. Want als je ouder wordt, worden hormonen lager in gehalte. En hij heeft van allerlei smeersels, tabletten, pillen op zich, en injecties op zichzelf toegediend... om naar een jeugdige niveau de hormonen te krikken. En het was echt grappig dat hij met testosterontoediening op een gegeven moment... wat ja, bijna weer puberaal gedrag had en weer bepaalde ja, musklucht in zijn zweet had... Ja, wat geinig weer. Dus dat werkt echt. En dat hij echt weer lef had. Dat zijn vrouw niet meer achterop uh, durfde bij hem op de scooter. Dat, dat hij gewoon, kaart aan het rijden was. Hij was gewoon echt weer, zoals vroeger, uh, als kind bezig. <laughs> <laughs> ja. Dus dat is echt, echt uh, geinig, hè. Maar uh, een van de issues uh, van hem, uh, ja, voor mij ook wel een beetje, is uh, mannelijke kaalheid. Dat vind ik echt verschrikkelijk iets. Ja. Uh, en, ik, en ik heb zelf bij mij, ik heb uh, een flinke bos haar maar aan de voorkant. Uh, ja, wordt het, is het iets dunner geworden. Ja, en je, je hebt allemaal beelden in je hoofd dat, dat ik die hele bos ga verliezen.
1: Ja, dat ja. is wel een ding, hè. Haar, ja. Haarlijnen. En, uh...
0: Echt, als je kijkt, hè, er zijn van die forums op internet wat over haar gaat. En mannen, Zo, dat leeft als een malle. Ja,
1: iedereen gaat ook naar Turkije voor die haarimplantaten ja, tegenwoordig. En
0: de, ja, en mannen zijn natuurlijk ontzettend uh, bang voor. En er zijn ook medicijnen die eigenlijk je mannelijkheid een klein beetje wegnemen. Die het, had die Pim Christians dan ook uh, gebruikt. Mm -hmm. En dat had hij heel veel jaren gebruikt. En vervolgens is hij daar... Uh, Mee gestopt omdat het toch bijwerkingen kan hebben, ook op hersenniveau. Oké. Okay. En blijkt die, hè, de, de kans is heel groot dat ze nu hebben, hebben hem onderzocht, dat hij waarschijnlijk helemaal niet kaal geworden was. Heb hij al die jaren die dingen. Nee, echt? Ja, echt. Ja. Nou, ja, <laughs> aanleg. Genomen. gewoon uit angst al die, die, die rotzooi in zijn lijf uh, geknald.
1: En wat, hoe, hoe sta je uit Want eigenlijk zo'n kunstmatige tussen z'n opkrikken, hoe sta je daarin?
0: Ja, dat, uh, ik heb ik echt zoiets van: goh, als je echt een tekort hebt, ik denk als ik. Uh, nou, vanaf mijn vijftig, misschien uh, 60 Als die echt lager wordt, dan dus, ja, denk ik opkrikken. Dat vind ik wel, eigenlijk wel een goed idee.
1: Maar wat spuiten ze dan in nou,
0: Het is eigenlijk een smeersel. En dat, dat kun je, dat dat je bio-identieke testosteron. Gewoon een testosteron die je zelf aanmaakt. Die smeer je op je huid. Ja. En dat komt dan heel langzaam in je bloed. En zo kun je eigenlijk het niveau eh, iedere dag eh, opkrikken. naar. Maar waar, hoe maak je het testosteron
1: dan? Waar hou je dat van, nou, hoe stop je dat in een smeersel? Waar wordt
0: dat uitgehaald? Ja, dat wordt gewoon, gewoon in een laboratorium gemaakt. Ja, dat, okay. en dat kun je voor allerlei basisgrondstoffen uh, doen. En dat, dat, dat is een heel chemisch verhaal. Alleen dus dat,
1: niet het, uh, het, het, het verhaal van de stierenballen die je dan vermalen nee, worden? Nee, dat was, dat was vroeger. En ja. dan maak
0: je het gewoon na. En okay, daar heb je gewoon mij heb je een, beetje, een beetje een vetbron en soja voor nodig, geloof ik... om, om zoiets te gaan maken. Mm. Nou goed, als je dat dan... Uh, toedient, nou ja, dan merk je gewoon dat je weer wat jeugdigheid uh, terugkrijgt. En, ja. ik, en ik probeer het zelf het liefst met leefstijl te doen. En misschien heb ik het helemaal niet nodig, maar als het echt minder wordt, dan denk ik van, hé, hey, testosteron is toch een beetje wat leuk voor je leven. Ja, ja. ja. Wat geinig. Ja.
1: Ik, uh, ik ga iedereen uh, aanraden, sowieso de man om het boek te lezen. Het is de uh, Testofactor ja. heet het. Het is heel grappig geschreven. Het is ja, het zijn eigenlijk allemaal kleine, korte hoofdstukjes... met eigenlijk wat meer feitjes. Ik vond het heel leuk. Oh, je kan ook een beetje bladeren. Je hoeft niet per se een soort van... Uh... Nee, het is niet één volgorde. Nee. En uh, voor, uh, voor de vrouwen... De, hopelijk luisteren er toch ook vrouwen... Ja. Uh, is De Hormoonfactor een boek wat je hebt
0: gemaakt. Ja, dat is een van de boeken. Dat is een hele serie. Ik heb wel eens meer heel veel boeken geschreven. En uh, ja, goed. Ik heb ook een site. En daar Is ik uh, vol met blogs. En je kunt ook uh, al eerst eens daar wat dingen gaan lezen. Ja. En dan uh, ga je even zelf een test doen. Mailadres achterlaten... Ja, en dan kom je er niet meer aan uit. Ja, en, en <laughs>
1: als, je, als je nog lifestyle coaching nodig hebt rondom dit thema, maar het is dan veel, veel breder. Hè? Je, je, je kijkt naar voeding, naar sport. Ja, ja je kunt bij Ralf terecht. En, dan, ja. uh...
0: en tenen is in heel Nederland al inmiddels. Ja, en een opleiding ook uh, trainerhormoonfactor. hormoonfactor. Dus uh, ja, in tien jaar is het een behoorlijke beweging geworden.
1: Ja, leuk. Ja, ik ga je heel erg bedanken voor je komst. We hebben een uurtje volgeluld, dus uh, dat is hartstikke mooi. <laughs> Graag en. Uh, ik, ik zie je misschien snel. Voor de mensen, um, dat zeg ik eigenlijk nooit bij mijn podcast... maar laat ik daar ook maar eens gebruik maken. Ik mag toch wel een beetje reclame maken voor mezelf. Je kunt binnenkort uh, uh, ons webinar bekijken van uh, Ralf Moorman... die ja. bij mij en Monika is langs geweest. Uh, op mindovermadness.nl. Uh, en dan gaan we nog veel meer in op hormonen en, 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 en testosteron. Dit was vooral eigenlijk een beetje gericht op mannen. Maar voor de vrouwen, ook daar uh, gaat het uh, ja, over hormonen van vrouwen. Want Monika zit erbij en die had nogal wat vragen. Ja. Dus uh, nee, het is ook een superleuke webinar geworden. Dus uh, mocht je er meer over willen weten, check hem zeker. En ik zou zeggen, dank u wel en tot de volgende keer. Doei doei! Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waarvoorheen HelloFresh of Samsung stonden?
0: Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more